0: 春天不是季节，而是内心；生命不是躯体，而是心性；人生不是岁月，而是永恒。让我们一起带着微笑，拥抱舒服生活。各位舒服生活的朋友，大家好，我是赵婷，欢迎收听我们节目哦。节目一开始呢，今天要跟大家分享幸运大师的法语“增上安乐”。大师说啊，每个人都希望自己生活安乐。一般人以为吃得好、有钱花、哦、就是安乐。其实啊，呃、真正的安乐，除了物质，我们应该要注重精神的世界，心理满足，即使生活不富裕。也能像颜回一样安贫乐道。那么，人与人相处的时候要怎么样才能安乐呢？第一，忠诚可以处事。为人做事要有忠诚心，我们平时能够真诚待人，而且忠心实在，在处事上面就能够感动别人。第二呢，庄敬可以避祸。为人庄重、自敬自爱，就能够时时进步。如果说我们一味的贪图安逸，只会一天比一天懒散。第三点呢，是宽恕可以延寿。一个洞明世事的人，凡事反躬自省，宽宏大量，得饶人处且饶人，自己也能泰然自在。所以我们常说啊，这个忍一句啊，或者是息一个怒，退一步，这样子呢，就可以让我们延寿。人生常常啊，很痛苦，很颠倒，常常是因为我执太强，不能够放下。所以做人不要太计较，以宽恕啊、呃，来培养自己宏观的气度。第四点，大师告诉我们说，信仰可以尽德。信仰可以使生命扩大，信仰真理的力量，使人有更大的勇气面对致命的打击。许多佛教徒呢，有慈悲喜舍的精神，为人服务，从中开发了自己的佛性，进而解脱生死烦恼。因此，在净化自己的同时，也能增福尽德。我们就把大师的法语跟大家分享。好的，接下来呢，很高兴呢，我们要来介绍一本书啊、哦，尤其是现在疫情的关系啊，对于很多朋友来讲。哦，一般有如果有运动的这个习惯的朋友来讲，他其实有一点难过、难受。那对于一些中老年人的朋友来讲，他就很少，他就没有办法出去走路什么的。所以有的时候，你知道，年纪大的人，一不走路，一不运动的话，突然就觉得说怎么体力差那么多。所以特别啊，要来介绍一本新书。那这本书呢，是呃静好所出版的《核心》。逆龄节拍超慢跑，这个书名有一点长，但是我们待会要请作者徐冬云徐老师来跟我们聊聊为什么会这样的一个书名。徐老师你好，嗯
1: 、呃，各位听众大家好
0: 。核心逆龄对不对？對这两个字，核心就是核心肌
1: 群，对，核心肌群。逆
0: 龄就是希望我们五十岁的变成四十五岁，我
1: 我让八十五岁的变成六七十岁的身体
0: 。哇，其实我看你这本书，我真的。我真的觉得我应该要好好运动了，因为你有写节拍超慢跑，所以呢，呃，我看到老师您的这个资料，您是正战体育系毕业的，那同时呢，呃，你开始是先教军人的题呢？所以你一开始真的是那种很大的很重的重训啊什么，因为军人嘛，对不对？嗯、但您退伍之后，您又特别为银法族跟上班族。在做这个体适能训练课程的教练跟讲师，是这个转变，怎么会这样转变啊
1: ？呃，其实应该是这样讲，我大概退伍到现在已经十三年哈。嗯，那退伍初期呢，我就是到大学去兼兼体育课。嗯嗯。然后后来大概一百零二年的时候呢，我受了一个里长的感召，嗯、他也是军人退伍，他后来当里长，嗯、那他。他也兼文山区体育会的总干事，是、嗯。那我们理事长就请他去找一个专业的人来协助他。嗯。他第一个想到就是我。嗯。那他找我去谈的时候呢，他就告诉我一件事。是。啊，徐东英，你可不可以分一点时间给银发族？嗯。因为现在高龄化社会马上要冲击台湾的。对。那你可不可以早一点投入这一块来协助我们老人家，让他健康生活下去？嗯。那这个议题触动了我的心呐、啊，因为我我以往训练都是比较多年轻的跟军人嘛，大概二十到五十岁左右的军人比较多。嗯、那一下子要跳跃到六十五岁，哎、欸，这个议题让我有一点想要挑战。嗯。那我就跟他讲说，你给我半年的时间收集资料，我去观察全世界到底怎么训练长者。嗯。然后呢，再大量阅读一些书籍。嗯。那我就慢慢的会诊、嗯。好，我们先讲说。他课程我们应该是讲功能性嘛，老人家会面临到什么问题？卧病在床，嗯、那卧病在床到底哪一块肌肉出了问题？对，他怎么会起不了床？嗯、那为什么卧病在床连翻身的能力都没有？嗯那还有为什么老人家经常坐矮凳子或者坐马桶起不来，爬爬不起来？嗯，到底哪一块肌肉不见了
0: ？其实有时候我们到医院或者说百货公司哦，有时候你看到那个。洗手间呐、啊，它是有空的。那排在你前面的那个人，嗯、我就跟他说，哎、欸，他就会让我先去、嗯、呃洗手间。我就问说，没关系，您先。他说，哦不，我要等有马桶的
2: 。嗯
0: 、那就表示说他，他当然他可能也有卫生问题、嗯。那另外一个就是他
1: 他，他蹲下去就起不来,不起來、嗯，对，那就核心出问题。嗯、所以我就是先、嗯、先想到的老人的可能生活上的困境。嗯嗯。那我就开始去设计。好，去从解剖去看，嗯，到底哪一块肌肉会影响到起床，哪一块肌肉影响到翻身，嗯，哪一块肌肉影响到你的肩颈不舒服，是哪一块肌肉影响到你下背痛，嗯、然后就一块一块的去解剖，嗯、然后去去做动作、嗯。那我们的肌力训练呢？核心肌肉训练呢？以往你听到的肌力训练、重量训练都是靠健身房的仪器，对重量训练器，就是抬东西，對對對或者是说你
0: 半蹲拿。那我这个
1: ，嗯、我这个呢是成本效率最低的。嗯，透过一张瑜伽垫，然后用我们自体的体重，自己每一个身体的肌肉重量，嗯、像譬如我举例，我有一颗头大概体重十分之一到十二分之一，也就说整个
0: 体重，比如说我五十公斤，
1: 对你这一颗头大概就五公斤,公斤所以。哦你看，你做卷腹、仰卧起坐动作，是不是要把你的头跟肩膀抬起来？对，那你一抬起来，大概扛了一二十公斤的重量，然后压在这一块。怪不得我
0: 抬不起来。是啊,啊，那
1: 这个时候你就要小心哦，<笑>这时候你可能你的肩颈就出问题，所以肩颈经常酸痛。而且，当你起床需要人家扶你的头跟肩膀的时候，嗯嗯就是被照顾的时候。你看，长者要扶他肩膀跟头起床，是不是很严重、啊哦？哎，其
0: 实要跟这个老师报告一下，我前一阵子落枕啊、嗯，我真的第一次觉得中年人要我自己要运动了，因为我落枕之后呢，嗯、我想要上洗手间、嗯，我躺在床上，我就是用我的臀部跟腰部让自己慢慢挪到右边，然后发现右边之后撑不撑不起来，为什么？因为脖子越美丽，我用右手撑好痛，然后我就只好又让自己这样。慢慢的，先转体，又转到左边，然后我要用左手撑、嗯，又撑不起来，所以呢，像我父我妈妈，她的核心真的是不够，因为她本来下肢她就坐轮椅嘛、嗯，哦，所以你可以看到老人有的时候连手这个地方都要绑、嗯，为什么？因为她都是用双手去撑、嗯，其实双手就又要费力了，因为她脚没力，她只好用手，嗯、可她当手没力的时候怎么办呢其實？就没办法了，
1: 所以这个时候就要先去刺激锻炼她的上臂肌肉。嗯嗯啊，然后我们的关节活动就会牵引肌肉联动、嗯嗯，是。所以我们只要做俯地推撑，就是瑜伽的眼镜蛇式，或者是俯地挺身这个动作。听众
0: 可能不太知道，我们用想象的俯、嗯、地挺身，就是你整个人趴着，趴着
1: ，然后用手掌撑起来，跟手臂的肌肉力量把身体推离地板，这个动作就好。就把上半身推理也可以
0: 。你不用，你不用像那种军人一样就撑起来、哎，你只要不需
1: 要上半身推起来就好。那,那不就是猫式吗、呃？有一点像猫
0: 吗？对对对对、嗯。那其实
1: 你这样子的时候，你的关节就会动。当你的关节动，附近的肌肉都联动、嗯。所以你只要懂解剖，然后懂得一些一些，训、嗯、练、呃、原则、嗯。其实我训练很多长者，刚开始也像，赵、嗯啊、小姐所讲的一样，嗯、很多刚进来的时候，嗯他们连自己的身体都推不动，
2: oh, 那就表
1: 示肩颈严重弱化，所以经常会肩颈出问题，甚至破、嗯、那个我们讲颈椎滑脱。嗯嗯，哎、欸，那我其实训练过一个也很有名的主持人，嗯，叫魏德宇小姐。哦，哎，她以前也得过很多，对对对,對。那她呢？嗯、她一个礼拜，因为她的斜方肌出问题，就我们讲肩背的肌肉出问题。嗯,嗯她一个礼拜要吃普拿疼四五天。他被我训练不到两个月、嗯，竟然有一天突然跑来说：“老师，我竟然不用吃普拉藤了。”我说：“为什么？”他、嗯啊、跟我讲的，我的肩颈好了，我的头痛就不见了
0: 。好，那老师，我们就一步一步的，因为您书上有写、嗯，如果听众朋友想要知道更详细，因为我们毕竟透过我们的这个空中嘛啊、嗯哦，那您可以买书，因为书上老师都有徐冬英老师都有做示范。是。那我们先一步一步了解啊，就是你一开始讲说。其实我们睡眠、运动、饮食都要撑住嘛，哈。那当然，中老年人就知道蛋白质的补充是很重要的。嗯、可是有时候牙口不好，所以你其实有时候蛋白质补充、嗯，可能有些人会用饮品、嗯，像那种高蛋白的也可以嘛，适不适合啊？啊
1: 很适合，很适合是是，其实现在高蛋白哈，有动物性的，有植物性
2: 的。嗯嗯那我知
1: 道这个素食节目应该是植物性的为主。对，所以植物性的它高蛋白就是萃取大豆，嗯,嗯，它把大豆的那个蛋白哈萃取出来，嗯、所以它的营养素会比你直接吃豆腐啊这些豆类还要快
2: 哇。对，就好
1: 像我们讲说，年长者为什么年纪大的时候到末端的时候用所谓。那个安素给他亚培安素那一种哈高蛋白给他嗯、呃、那个营养剂给他也是可以的他一天两三罐他就不会饿死嗯那其实高蛋白也是萃取物它、嗯、就是浓缩液一样嗯那这样子喝起来的话它的补充蛋白质会比你吃食物还要快嗯嗯
0: ,嗯像我母亲她现在虽然就是都还可以自理但我就是还是让她每天喝一瓶安素但是还是正常吃饭、嗯、对补充她的不足嘛对对对那睡眠也很重要那当然运动。运动这个东西啊，就是您刚刚讲到了，从从上到下，我们如果完全没有运动的人，如果说是五十岁、六十岁的这些退休的呃职工们啊，或者是说他们就是也要带孙子啊、哦，他会要怎么样开始训练？我会从哪边开始训练？我
1: 会建议哈，其实肌少症对抗肌少症就是必须要靠主力训练、嗯，就重量训练，重训、嗯。对，那。各位听众呢，可以透过我这本书呢、嗯，你看我每一个动作，嗯、那每一个动作旁边会有一个 Q R code， 嗯，那你扫那个 Q R code 进去以后，就会有我的示范动作跟口令、哦。我说你,、哦、你出这
0: 个书很辛苦，因为就你出了书之后，你还要去录影。哦、啊，我先录
1: 影。其实我这一些都已经很做、哦、很久了。我因为上线上线上课程嘛，嗯、哦、嗯那我女儿就帮我拍了，哦，那拍了以后一段一段的剪辑上去，所以我这 Q R code 也是因为那个、嗯、那个影片档。然后直接就有做示范、嗯。那所以各位听众呢，就可以透过我书里面每一个动作，嗯、你就可以扫旁边的 Q R code，、嗯、就可以看到这个动作，而且下面会有讲这一块肌肉在训练什
2: 么。
0: 嗯
1: 嗯。那对我们的生活会有什么好处？是，所以
0: 我们现在就是因为我们看不到嘛。嗯、如果说听众朋友说，那我们先先从脚力开始练的话、嗯，要怎么练
1: ？腿的话呢，可以先练的是深蹲。
0: 深蹲呢、啊？对，
1: 就是我们透过其实深蹲，它可以刺激我们人体的百分之七十的肌肉嗯嗯。我们其实腿部的肌肉是占着大概有二分之一的肌肉量，嗯,嗯，就人的百分之五十，那再加核心、嗯，大概就加起来大概有七成，嗯嗯。所以说深蹲呢，你在操作的时候呢，是动你的髋关节往后推，嗯，然后膝盖不动。屁股不
0: 要往后翘，对，因为我曾经、啊、屁股
1: 要往后翘，往后、哦、往后压，但不要翘起来。对对对、哦，啊，然后往下坐下来
0: 。
2: 哦，然
1: 后这一些动作其实各位都不用太担心、哦，你就扫 QR code 进去以后，我会用我的口令带各位，而且会告诉各位重点在哪里。嗯,嗯，你就听着我的口令来。做。我我
0: 这样子深蹲啊，我要一次做多少？我曾经有去过健身房，嗯、他老师都会说一组嘛，比如说一次可能八个，然后你做四个，嗯，嗯那三十几个。会不会有人蹲到一半就起不来了？怎么办？要继续做吗、嗯
1: ？假如说年纪大一点的话，你为了安全起见，我会建议你把椅子靠在墙壁上。哦，你先用你碰到椅子的感觉，嗯、然后慢慢站立起来
0: 。你就其实你的椅子，你可以坐在你如果真的撑不住，你是坐到椅子上了。对对对对。然后你就是往就是这样子坐椅
1: 子的动作，坐椅子动作、啊。但是你的上半身要抬头挺胸，不要、哦、不要低头
0: 。所以也就是旁边最好有个镜子。
1: 呃，对对对,对，最好是有镜子的话，你或者是用录影机啊，你就旁边把它摄影，哦、然后你就可以观察。哎，不过老年人可
0: 能很难，因为我之前啊，就是我一直觉得我动作正确，但是当别人帮你录影的时候，嗯、你才发现说，哦，你的深蹲、哦，你的屁股是翘起来，其实你是要直接坐下去的。
1: 你知道为什么屁股会翘起来吗？嗯、为什么？因为你屁股下去，你的腰很酸，所以人会去规避那个疲劳。哦
2: ，对啊
1: ，所以就会屁股翘起来，然后头低下来。嗯嗯他就变成这样，应该是要立起来。嗯、其实那样做就是没
0: 有用的，对不对？哎，也
1: 不能说没有用，嗯、只是刺激的肌肉没有那么完整。嗯，哎、嗯，这这样解释、嗯啊
0: 。我看到名书上有七八十岁啊，然后甚至我看到那照片，嗯、他们就也还在做哎、欸。嗯。这个他可以从他一开始进去到他可以这样撑起来或深蹲要多久啊？其实我的学生都很
1: 厉害啊、欸，进、嗯、来就可以做、欸我有一个帕金森六十五岁的大姐，嗯
0: ，她帕金森确诊，
1: 对，他已经离离病六年了，嗯嗯，他连走路都会跌倒的人，嗯，啊，然后进教室不到半年，现在已经可以跑跳
0: ，
1: 哦，哎，然后所
0: 以还是要每天运动，对不对
1: ？呃，原则上啊，一个礼拜最好三到五天。我、嗯哦、我这样子跟所有的听众讲好了，我现在上的银法珠，我跟他讲说，你的职业要改一下，不是无业游民
2: 了、啊，嗯，你的
1: 职业是职业运动员。每天起床第一件事情就要先规划好今天投资健康的时间到底是什么时间。时间到了，所有的事情没有比健康更重要。就赶快去运动。当你每天可以运动活动的时候，你的身体退化就减缓很多。嗯，所以他的职业叫职业运动员。那我训练长者也告诉他们一件事：我帮你们当军人训练，军人在训练场地多流汗，少场在战场上少流血。然后把这两句话颠倒了，我把它修改一下：在瑜伽垫上多流汗，少躺在病床上流眼泪。嗯
0: 、对呀、啊，哎，我刚刚觉得老师您您讲的内容，就是说你虽然你是说老是给银发族，嗯，那你还是有军人的特质，是因为还是蛮严格的。
1: 因为我我对我的长者讲一句话，嗯、我对你们太仁慈是对你们的伤害。那我对你们严格，但是是保护那
0: 长者会有运动伤害吗？啊、嗯，因为有的长者从来也没做过。如果你六七十岁叫他做，一开始有点、哦、没有，我们是量
1: 力而为。哦，就是说我像我刚刚举例的那个 Parkinson 的大姐，她、嗯、刚、嗯、来的时候，我们做的卷腹动作，動作嗯、卷腹是什么意思？仰卧起坐的动作。哦哦哦，她的头跟肩膀是抬不起来的。哦哦哦所以这时候我会在他旁边给他辅助。
2: 所以
0: 仰卧起坐，如果说家人哈有另外一位家人，他是不是可以压着你的脚，然后让你这样起來？我
1: 反而不希望他压脚
0: 。那不压脚的话，其实你的我像我啦，我如果仰卧起坐不压脚，我的脚是会抬起来
1: 的。没有，你就只要把你的头跟肩膀离地就够了，不需要抬到很高。你只要让你的头跟肩膀这样子往前一点点
0: 就可以了，它
1: 这一块肌肉就缩短了，就刺激等于胃
0: 那边的那个肌肉就,就
1: 我们讲横膈膜最上端的腹直肌最上端、嗯、这四块、哦，是你只要肩膀一离开地板，嗯、这一块肌肉就要缩短、哦、那这样子的效果就达到了。哦、那我刚刚讲那个 s o n 那大姐，她是第一次连头都离不了地板，所以我就辅助她的头，嗯、让她慢慢上来。嗯嗯,嗯，那。当然呢，他一个礼拜只上一天课，不可能有这种效果。嗯、但是他每天练
0: ，在家里练，哎
1: ，他自己就扶着头，让自己的头慢慢的抬起来，结果效果就出现了。
0: 家里如果没有瑜伽垫、嗯，如果说有那个小棉被可以垫吗？
1: 啊、呃，不不建议，因为会滑动、嗯。那你可以用那个小孩子的安全地贴，有没有
0: ？哦，那种。来拼贴哦，拼贴还是要用，因为它有一点，比如说，其实瑜伽垫跟拼贴，它都是你冲下去，它是有一个重量缓冲，的對,对
1: 对，不让你的身体去刺激到。那个比较僵硬的地板、啊、嗯
0: ，那呃，徐老师，我想请教你，就是有些人就说，那我下半身不太方便哈，那我上半身我要怎么锻炼？我坐在办公室嘛，对不对？哈、嗯，那我是不是也可以有,有一些锻炼的方式呢？
1: 嗯，假如说在办公室的话呢，其实也不会不能锻炼下半身的、欸嗯。其实像深蹲就是下半身的肌,肌肉训练、嗯，那你上半身的话，你可能就是做。扶着桌子去做扶地推撑，就扶着桌子做扶地挺身的动作，或者是扶着墙也可以。那当然呢，假如说你能够扶在地板上，那更好，效果会更好，因为我们讲说负重嘛，你的负重效果一定要重量够才会达到训练效果。
0: 因为我们你并并没有拿任何东
1: 西，你只是把自己自己的重量靠
0: 自己的重量，这也是你特别研究出来
1: 。对对对，其实这个在国外已经很多人在做。那我只是因为我们国家比较没有那么多的经费，你去想啊，买一个健身器材
2: ，不只是
1: 要钱外，嗯、还要场地放，嗯、还要保养、嗯，那个是相当昂贵的一个投资成本
0: 、嗯。这就是我为什么一直不不想买跑步机的原因，因为我觉得我买的话大概就跑两次，我不如到我们附近的。学校操场去跑一
1: 跑啊！你以后都不用了，你在家追剧跑就好了。哦，是哈，效果一样。
0: 您刚刚有跟我说啊，因为我看书上有写，就是我我看到你说什么一百八，书上有特别写、嗯，它好像很简单，就是我们人站着，嗯，然后呃脚尖先着地，着地，然后这道、哎、四,個四
1: 个要领，四个要领，那你
0: 跟我们讲一下
1: 。所谓节拍超慢跑哈，四个要领、嗯、就是说，第一个前脚掌先落地，再脚后跟。嗯，先前在后，好。第二个，膝盖保持一个弯曲、微曲的，保持弹性。哦
0: ，膝盖要弯曲，哎，它、啊、避
1: 免你的膝盖直接冲击会痛。嗯那第三个呢？节能减碳，落地的时候越轻量越好。哦。就像车子载重量越重的时候，嗯、心跳那个引擎转速会快得得得得、嗯，所以你要很轻量，你的心跳就不会那么喘。嗯。那第四个要达到节能减碳的话，最好的方法就是。小步伐，高步频，一分钟一百八十的步频最好。那这一分钟一百八十不是我发明的，这也是奥运的一个教练、嗯，他们观察奥运选手，为什么他们可以一百八跑那么快不会累吗？嗯、后来发现它跟汽车引擎很像，我们人体的心脏、哦、是啊，我们车子在高速行驶下，引擎转速固定的时候，油耗越怎么样越省，是，所以我们的心脏跟车子。引擎是一样的概念，就一百八的时候、嗯，他们观察出来的时候，它的能量是最深的
0: 。你是说，那我们心跳，呃，一百八是说我们的步伐嘛？但并不是我们的心跳，不对不对？不那你运动的时候，像我心跳就很快，因为少运动、嗯。但医生也说，如果我们常慢跑的话，心跳其实会降下来一点点。啊、那我知道，呃，徐老师刚刚有跟我说，你可以下载。如果说您有手机、嗯，你可以在。A P P App 里头去找一个节拍器，对
1: ，就书本里面有教我们怎么去安装、這個哦。那你可以让
0: 我们听听看那个声音，好吧？就可以跟我们讲速度，因为我刚才啊在访问的时候、嗯，之前我也有跑过。我们这个在家里跑哈，嗯，需不需要穿袜子或穿鞋
1: ？呃，假如说在地板上的话，你可以铺着瑜伽垫，或者是刚刚讲安全地贴、嗯，你就在那上面脱鞋子跑都可以，打赤脚就可以了
0: 。敲木鱼也可以、啊。对，哎，这个这这个就有1 8八吗？这
1: 就一百八，
0: 对对对所以就左
1: 两拍，左左,左右脚，左脚右脚，左脚右脚这样子
0: 。所以我的速度是左左右右左右左右，左右左右左右对对对对，就跟上
1: 这个节拍。那你要跟上它，就非得要快，那你就不要跑太用力。越轻越好，
0: 这样子听起来蛮慢的，但是真的听众朋友，您做起来是有点快、嗯，因为我刚才跟呃我们的小倩一起做的时候、嗯，我大概才做两分钟，我就跟你说我小腿
1: 有一点不舒服了，那是因为你的腿后脑勺有
0: 点痛，然后小腿有点紧
1: 了，那个是小腿肌肉还不习惯、哦，所以你慢慢来，量力而为，不舒服就休息。哦，那你会越跑越好，哎、嗯，这个七八十岁的、這個、这个如果说你家
0: 里头有小孩子弹钢琴，你也可以调那个。
1: 对，调音器，调音器，它就是调音器，就是钢琴也可以，就不用再买一个。所以这本
0: 书叫做节拍超慢跑。对对对，那要跑多久
1: ？呃，时间可以累加。嗯，假如说你今天现在我在工作上，嗯，我有十十几二十分钟是空档的，嗯，那我这时候又有一点疲劳，我就。嗯用节拍超慢跑，在办公室稍微动一动十分钟、嗯，你一整天累加起来最好能超过三十分钟，甚至到九十分钟更好。
0: 好像也不难。你看新闻的时候，有时候你看疫情的报告的时候，心情很沮丧、嗯，其实，其
1: 实我这个叫做追剧神器啊。哦，你就是跟着节拍器，然后你喜欢追剧，下班回到家，你不要坐沙发，嗯，嗯而是站起来原地超慢跑，嗯、那你就听着节拍器追剧。然后你追的时间越久，你的运动效果会越好、嗯。然后呢，第二个呢，你,你追剧的时候，或者是你也可以看球赛、嗯。有些人喜欢看运动台嘛，你就看球赛，把这节拍器打开，你就开始追、嗯。我有一个书里面有一个案例哈、嗯，他一整年，他总共瘦了二十四公斤、嗯
0: 。哇！一
1: 整年、就是，他其
0: 实他是为健康，他不是为减重，对不对？啊、呃
1: ，他刚开始是因为医生已经告诉他。开始要投药给他，因为他血糖已经开始到了临界值。嗯
2: 嗯
1: 。然后医生告诉他两条路选择：一个运动，一个吃药。嗯。那他三个月逆转他的空腹血糖，还有糖化血色素，还有肝发炎指数。嗯。三个月体检报告回到正常，就做这个而已
0: 。好、哦、认真，他有配合饮食吗
1: ？哎，当然有。那当然饮食就是尽量吃好的蛋白质然后蔬菜优质质优,优质蛋白质，不管是吃素的、嗯、好，吃荤的都可以，你自己去选择、嗯。然后再来就是搭配好的运动模式。嗯，那这样子下来的结果，他一整年就瘦了二十几公斤、嗯。哎，那回到他三十年前的身体，他单
0: 纯就是这样跑嘛，就是这个节拍跑嘛
1: 。是啊，他就用这个节拍，而且他现在他
0: 没有做其他的
1: ，他还有加做一个叫做。间歇塔帕塔，但是那个动作并不是真正可以燃烧脂肪、嗯，反而是这个这个
0: 间歇塔帕塔是什么
1: ？呃，我们讲说很多现在很多的间歇运动、间歇有氧，嗯哼，啊或者间歇肌力训练、嗯、啊，其实那些动作呢，其实跟我们这书本有一点雷同，嗯嗯，但是我们的书本主张的是慢，嗯，为什么要慢呢？嗯、当我们的肌肉快速收缩的时候、嗯，对你的身体体能比较差的或年长者，他反而容易诱发受伤。但是我们假如说用我们的肌肉慢慢牵引关节活动，嗯嗯,嗯，越慢越累，是越安全
0: ，越慢越累越安全。对啊，然后
1: 它的肌肉刺激时间延迟的话，嗯嗯、对它的肌肉生长会更有帮助
0: 。其实哦，嗯，我们有时候在公园啊，在看那个有一些中老老年人啊，我有看过他们用这种小碎布，
1: 嗯
0: ，在那边走路，好。其实也是有一个这个效果，对不对？只是它的它不见得有到一百八。
1: 好，我这样跟那个赵小姐分享一下哈、嗯，这个超慢跑并不是我发明的哈，嗯、她是一个日本的医女医生，嗯，她因为身体出现状况了、嗯，然后她就开始用健走，没有错，她是刚开始走路，就走一段时间以后发现，哎、欸，她觉得走路不太流汗，她就用超慢跑，嗯，那什么叫超慢跑？就是跟走路一样的盖等速度。嗯，那就发现不一样哦，因为超慢跑速度跟走路一样，但是它流汗量比较大
2: 。它还
0: 是哦、呃，它还是走路，但它是这样颠颠，它有一点不是
1: ，就是用走路的速度变成跑步
0: 哦，跑步
1: 的姿势跟走路不一样是是，哦，是超慢跑，就跟速度跟走路一样，像我们
0: 刚才那样吗？对
1: 对对，结果呢，他到实验室去测的结果、嗯，耗氧速度是 2.5 倍，嗯，就是能量消耗是 2.5 倍，超慢跑跟。走路的速度等同哦，嗯，但是能量消耗差了二点五倍、嗯，所以我们就鼓励所有的听众，你去想嘛。我只要回到家累了，然后你又追剧，嗯，或者看球赛、嗯，那我们为了健康，我们是不是可以把自己的身体不要坐着，坐着安静心跳才六七十嘛，嗯，那我只要原地把节拍器打开就开始追剧或者看球赛、嗯，你就跟着那节拍器滴答滴答、嗯，你的心跳不会是安静一样六七十啊，至少都九十到一百一。那这样长时间下来的时候，你的你的体重管理，甚至三高一定会有很大的改善。嗯
0: ，所以这个其实也是跟毅力有关哈。是，军人比较有毅力，因为你知道，就会有一个目标，比如说三个月、四个月。嗯、所以其实我们也可以有目标，嗯，跟着你的几个好朋友约，嗯、就是哎、欸，我们这两个礼拜做做看，或者是说、嗯、这一个月，我们每天就用这种节拍器的超慢跑来试试看。嗯当然，搭配一些可能您刚刚讲到了什么，呃，瑜伽傍式啊等等，等它也是有点瑜伽的一个动作嘛。嗯、作
2: 对、哦
1: 。
0: 那这个适合自己做吗？还是，呃，现在很多人视讯上课嘛、嗯，对不对啊、哦？或者是说到，因为现在疫情的关系。呃
1: ，我会建议各位听众呢，你可以透过我这本书直接扫的 Q R code， 你就可以跟着我的动作口令来做动作，会相对安全。嗯。那当然呢，假如说能够找专业的教练陪伴是更好的。那因为现在疫情要到健身房，大家都会怕。所以你可以大胆地跟着我这个动作，因为我现在呢也是在做视训课程。那实际上很多大哥大姐七八十岁，照样视训课程上得很好。那我也人也不用在他在他旁边，他一样跟着我的影片，然后我在旁边观察他的动作，就帮他修正动作。这个会不有
0: 所谓的运动伤害
1: ？啊，我到现在好像没有人在我的课堂上发生很严重的伤害。当然撕裂、啊、我们讲说运动伤害应该是要这样解释了哈。什么叫伤害的产生哈、嗯？就是说，当你做完运动以后，这个肌肉酸痛，而且是一直肿胀的酸痛，嗯嗯连续一周以上，嗯，这时候可能是伤害、嗯。但是你运动训练完以后，只是肌肉酸痛。而这酸痛大概只有两三天，那
0: 可能是乳酸的关系。啊，
1: 不是乳酸、嗯，乳酸大概一两个小时就结束了。哦、了它叫延迟性的肌肉组织破坏，而它是良性的。嗯、那因为我们讲 o v e r r o a d 嘛，超载、超负荷、超载的过程，肌肉一定会难免撕裂。嗯、而这撕裂并不是伤害，它是一种好的破坏、嗯嗯。那你肌肉才会增生，嗯、才会增加更多肌肉纤维、嗯。那你这样才会练的肌肉才会越来越强大，这样。
0: 好，就是好好的这个练习啊。这今天特别啊邀请到呃徐冬雨老师来，就是要告诉大家，在这个疫情当中，我们就是有一个新的概念，嗯，哦慢呃等于叫做慢运动嘛，应该怎么讲？超慢跑嗯的运动，嗯、先从这个开始。嗯嗯
1: 、对，我会鼓励大家，就是假如说你觉得你现在。连运动都很难提起劲的话、嗯，那我会建议你先从节拍超慢跑来做都没关系、嗯嗯，等你跑一跑，你会发现，哎呦，睡眠品质变好了，精神变好了，然后感觉上，哎，身体比较舒服了，比较有力感。嗯、那你再慢慢的进入到核心肌肉、嗯，因为核心才是一切啊。我们所有人的行动能力是跟核心有绝对关系，起立坐下，起床，上下楼梯、啊，上下公车。甚至坐坐轿车要下车，发现你移动很慢、嗯，那都是核心出问题
0: 。所以我们超慢跑之后就做核心，核心刚刚讲说那个深蹲，就是也算是核心。核心的一种。那除了这个之外呢，还有什么
1: ？呃，其实我会建议找时间不够的人哈、嗯，三个运动很重要。嗯，这三个运动呢，它可以顾好我们的四大关节。嗯，哪四大关节呢、嗯？就是膝关节。
2: 嗯
1: ，跟髋关节。嗯，那膝关节、髋关节做深蹲就可以去。保养好
2: 了
1: ，嗯，然后第二个肩关节跟肘关节，嗯，嗯做腹地推撑，嗯，俯地挺身的动作、嗯、就可以保养好肩跟肘，嗯，然后最后一个叫棒式平板撑，核心。哎、欸，啊，这三个动作、欸，棒
0: 式就是我们刚刚讲，的就撑哦
1: ，撑、喔、地板那种，手那样撑着，撑着地板，然
0: 后脚也是直的，對對對有一点像
1: 棍子嘛。电影
0: 当中那个军人被，就是有些人被罚这样撑着，对对,對
1: ，撑地,地板。那撑多久？呃、时间越长越好，大概两分钟以内最好。嗯
0: 我在访问你之前，在家里头有做每个动作，嗯、那个撑在那边的时候，我觉得还好。嗯、但如果撑的，你让我往下再上来，我、嗯、我可能就会有点累
1: 。呃，我的长者两分钟都可以跟你聊天，<笑>然后甚至更多的长者已经进阶到做更难的平板撑的动作
0: 。好，那听众朋友，我们就以三个为目标，先我们做超慢跑，嗯、每天跑，对不对、嗯？对，你看体力，一个小时六十分，你可以一天。跑六次啦、啊，對,對,對,对不对,對？分十分钟，十分钟。然后呢，这三个核心就是深蹲
1: ，哎对，然后那个俯地挺身、俯地推撑、俯
0: 地啊、哦，你躺在那，趴
1: 着趴着头。趴着做扶地挺身的，头在地那面，然后撑上去對對，把身体推离地板的动作。然后
0: 第三个呢，就是棒式，棒式，你就手这样撑着上去啊、哦。對,对对对。那当然，您如果会收听我们节目，所以你应该很会用网络嘛。嗯、你只要去搜寻徐洞云老师，或者你知道不知道什么叫棒式，你去搜寻，你大概就知道这个动作。
1: 对，没错。
0: 那希望在下一次下个礼拜的节目当中，呃，你可以在空中告诉我。你是不是因为这个礼拜你就觉得你的体力变好了哈？希望透过这样的让大家在疫情当中能够好好的练习
1: 。好，谢谢。好，
0: 谢谢老师。好
1: ，谢谢各位听众
0: 。核心逆龄节拍超慢跑，谢谢徐洞英老师。